0: ¡Hola! Bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, bienvenidos a nuestro quinto episodio con el cual damos inicio a un ciclo de varios conversatorios sobre fibromialgia desde un enfoque integral y multidisciplinario y para esto hemos invitado a Cuerpo y Mente, una institución en Medellín liderada por el Dr. William Joaquín y su esposa Sandra Giraldo para con ellos y varios de los doctores que atienden en esta institución abordar esta patología desde diferentes perspectivas. El día de hoy hablaremos con William y con Sandra sobre el camino que los llevó hacia un enfoque integral del paciente en esta institución, su filosofía de vida y profesional, su visión holística de la fibromialgia, y además nos regalan su opinión sobre la evidencia científica en las medicinas complementarias. Yo estoy súper contenta de darles la bienvenida a este episodio a William y a Sandra y me gustaría que empezáramos con William y que sea él el que se presente, el que nos cuente un poco sobre su historia, y quién es como médico y también como ser humano. Entonces, William, bienvenido a este conversatorio.
1: Bueno, un saludo, muchas gracias por este espacio. Eh, soy William Joaquín, yo soy médico de la Universidad del Cauca. Mm, después hice anestesiología en la Universidad Pontificia Bolivariana, donde ejercí la anestesia de alrededor de seis años y una, la motivación de ayudarle a las personas en el alivio del dolor, inicialmente post quirúrgico, me llevó a, a una pasantía en anestesia regional en, en Fortaleza, en Brasil, donde descubro realmente que quería ir más allá y eh, de allá regreso y entro a estudiar el, la subespecialización, el fellow en medicina del dolor en la Universidad de Antioquia y a partir de ahí dejo de ejercer la anestesiología para dedicarme por completo al alivio del dolor. Cuando esta parte del alivio del dolor va mostrándome también que no es suficiente el enfoque que hacemos desde el intervencionismo analgésico o los medicamentos convencionales me genera como un sinsabor el ver que los pacientes tenían alivios temporales y que no lográbamos desde la base generar un cambio. Eso me motiva a estudiar medicina funcional eh, con, con la FUGS y eh, también medicina integrativa con la Universidad Javeriana. Estos estudios complementan y me ayudan y me motivan también a entrar en el proceso de formación como profesor de Mindfulness y Compasión para la Salud del programa MBPM de Respira Vida breathworks todo esto para buscar de alguna manera entrar a profundizar en el paciente un enfoque que nos lleve a encontrar la causa a encontrar la raíz, a encontrar el origen de su patología dolorosa que pues de base era mi especialidad ahí es donde encontramos que en, la, en el paciente de fibromialgia específicamente hay Muchos componentes de dolor total, cuando hablamos de dolor total estamos hablando de dolor físico, emocional, dolor social, ahí, a estas personas les duele el alma no, no ser entendidas, entonces con este enfoque más amplio desde el mindfulness, desde la medicina integrativa, medicina funcional, poder profundizar un poco más allá en esos aspectos y a partir de ahí establecer estrategias terapéuticas y, y acompañadas de otros profesionales interdisciplinarias, hemos visto cómo hemos podido acompañar mucho mejor a los pacientes. Estas prácticas, por supuesto, de motivación, de hábitos de vida saludable, las desarrollamos también a nivel personal. Mi esposa y yo hacemos estas prácticas de meditación, hacemos actividad física de manera regular, buscamos mantener unos hábitos de alimentación saludables, y unas medidas de higiene de sueño que nos permitan desde la coherencia de nuestra vida diaria implementar, llevar, motivar, enseñar a las personas, a los pacientes, incluso a nuestro equipo también de trabajo eh, para que juntos desde esa parte experiencial podamos ser motivadores e inspiradores de esos cambios de hábitos de vida.
0: Creo que muchas veces a los médicos en la medicina convencional no nos inculcan también la importancia de nosotros ser coherentes con lo que, con lo que queremos que nuestros pacientes hagan y me parece muy bonito que hablemos de eso, William, ¿por porque simplemente no lo vemos en la práctica diaria, no vemos a los a los pacientes y a los médicos como haciendo estos cambios de vida en prueba de la calidad de vida y en prueba de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Creo que a veces se nos queda mucho en la teoría.
1: Así es. En nuestras escuelas de medicina nos, nos, nos falta tal vez mucho más ese componente que quizás nos lo dejan casi que a manera de, 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 de un, un brochazo inicial, que es la parte de promoción y prevención. Eh, incluso sí. las personas que trabajan en promoción y prevención mmm, deberían de tener ese componente mucho más eh, en su parte, en su práctica habitual, en su hábito de vida yo desde el ejemplo, desde, ese, desde esa parte motivacional desde esa inspiración que puedo hacer para otras personas porque ven que, es lo que lo que promuevo realmente lo hago y me hace sentir diferente, hace que mis relaciones interpersonales sean distintas que el manejo de mis emociones también sea diferente, pues justamente va a ser esa, esa fuente de, de, de inspiración y motivación para que las otras personas también se vayan, mmm, se vayan alineando, vayan resonando en esa misma eh, motivación a la que la queremos llevar. Entonces creo que en las escuelas de medicina nos hace falta todavía más mmm, implementar eh, estas prácticas saludables que nosotros, como, como, como seres humanos que somos, logremos meter un poco más dentro de nosotros prácticas de hábitos de vida saludable y que desde ahí podamos ser estos replicadores de esta información.
0: Total, total, y estar totalmente coherentes con lo que, digamos, predicamos y, y esperamos de nuestros pacientes. Me gustaría entonces ahora... Que Sandra se presente nos cuente también quién es, qué historia hay detrás de Sandra como ser humano y, y qué la inspiró a ser parte de
2: Cuerpo y Mente. Bueno Diana, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos estás regalando como proyecto de vida, como equipo y sobre todo dar a conocer algo tan bonito que es el alivio del dolor desde una condición que yo en realidad a nada lo llamo enfermedad, sino es de una condición que hoy impacta de una manera muy, muy marcada en la mayoría de las mujeres, que es la fibromialgia. Sandra Giraldo es la cofundadora de Cuerpo y Mente a raíz de una condición de salud que, que me llevó a encontrarme conmigo misma, que fue una depresión, y desde ese momento le di un giro a todo lo que lo que hoy es Sandra, digamos que fue mi punto de quiebre en algún momento y Cuerpo y Mente surgió en oración y silencio en el camino de Santiago de Compostela. Allí decidimos compartir una visión de vida que hace tiempo quizá nos venía rondando en la cabeza pero que no materializábamos y es bueno, y es por lo que hoy trabajamos. Desde allí, eso fue el primero de noviembre del 2018 cuando le dimos vida a, a Cuerpo y Mente Medellín y próximamente a Cuerpo y Mente Llano Grande. Eh, hoy impactamos alrededor de 5.000 pacientes desde una parte compasiva, desde una parte mucho más humana. No es la medicina en sí yo creo que, que, que maneja ese, ese humanismo, pero acá buscamos la manera de que el paciente se sienta acompañado, de que en realidad es importante porque, porque es un ser humano que busca de alguna manera resolver todo lo que siente a nivel físico, emocional, espiritual y bueno, también ese impacto social que su condición hace hacia los demás. Soy una persona muy sensible, muy sensible frente a la vida. Willy en todo este camino como médico me, me ha ayudado a tener esa sensibilidad frente, frente a, a que hoy estamos y mañana posiblemente no. Eh, también el tener el contacto permanente con las personas que nos visitan desde las diferentes áreas, porque acá trabajan dos especialidades y muchas personas vienen eh, no, no porque o deseen solamente bajar de peso o quieran verse más jóvenes o estén estresadas, sino que todo tiene un trasfondo. Y eso precisamente es lo que me ha llevado también a mí a, a hacer cada día más humana, hacer mi mejor versión entregarle lo mejor a los demás y obviamente desde ese observador y desde ese cambio de perspectiva constante frente a la vida, ha hecho que lo refleje ante el equipo de trabajo las múltiples especialidades que hoy nos acompañan son especialidades que se trabajan muy desde el ser, Diana hemos buscado o he buscado la manera de que cada día esa barrera dentro de médico-paciente sea menor, respetando la experiencia del médico, sus estudios, pero que también sea un trato desde la igualdad de almas. Eso, bueno, cada día lo trabajamos, cada día lo mejoramos, cada día buscamos de que sea así. El enfoque de mindfulness que lo estudié, pues para complementar todo esto que le brindamos a los pacientes, me ha llevado también a como persona entender que no es mi mundo, yo simplemente soy una parte del mundo y asimismo vivo mi vida, mis problemas y es lo que busco que los pacientes con dolor o con estrés veamos que, que, bueno, una condición de salud no es nuestra vida completa, eso hace parte de nuestra vida, pero eso no es nuestra vida completa, de que a veces eso que sentimos eh, que le damos mucha más importancia que es nuestro sufrimiento secundario cuando lo empezamos a agrandar o a victimizarnos desde ellos. Eso simplemente hace parte de la vida, pero, pero no es la vida completa. Y empezamos a gestionarlo y a entender que es impermanente, entender que es algo que no es para toda la vida y que a veces esas cosas también traen cosas agradables. Por ejemplo, como el sentir la ausencia de hambre eso es algo agradable que a veces ni siquiera percibimos porque no estamos atentos a todo lo que trae nuestra vida en el día a día y que nos lleva a, a ser mucho más, mucho más agradecidos porque hacemos parte de una humanidad compartida, no somos la humanidad completa.
0: La verdad Sandra es que te agradezco demasiado por contarnos esta historia muchas veces. Cuando las personas tienen condiciones de salud y más con enfermedades mentales que a veces son tabú en nuestra sociedad, prefieren guardarlo como algo íntimo y encontrar de personas que estén dispuestas a contar su proceso y su condición de salud y todos los aprendizajes que salen de ahí eh, siempre va a ser inspiración para muchas otras personas que en estos momentos pasan por un proceso similar o han pasado por un proceso similar y simplemente están buscando como las herramientas para llegar a un momento mejor y creo que todos estos aprendizajes que has tenido y todo lo que nos cuentan se ven reflejados en ese proyecto tan lindo que ustedes dos tienen en cuerpo y mente y con esa búsqueda constante de brindarle lo mejor al paciente y lo que le, al paciente le sirva y quiero que, que William o tú nos cuentes un poco sobre esa parte de mindfulness, que yo creo que no es muy bien conocida por los profesionales de la salud y tampoco por los pacientes. Eh, creo que es un término que se confunde fácilmente únicamente con meditación o únicamente con el manejo del dolor o únicamente con terapias alternativas o complementarias y yo quiero que nos cuenten a mí y a todas las personas que nos escuchan hoy eh, ¿qué es el mindfulness y cómo cuerpo y mente decide eh, abarcar el mindfulness como parte de su manejo multidisciplinario?
1: El mindfulness es una conciencia diferente, tiene diferentes traducciones, desde de el, el mindfulness mmm, fue como el término eh, en, en, en inglés que se le dio a a esta práctica de atención consciente, de atención diferente. Entonces, cuando hablamos de una atención diferente, hablamos de, de, de simplemente hacer incluso cosas cotidianas, pero prestándoles un, mirándolas desde una perspectiva diferente, desde, un, desde una contemplación, que si sales a dar una caminata con tu mascota, estés consciente de cada paso que das, de cómo se siente tu cuerpo, de cómo se tensa la correa cuando tu mascota te, te ala, de, de los árboles que están a los lados, es entrar en un estado contemplativo, de modo que podamos disfrutar mucho mejor, apreciar mucho mejor con nuestros sentidos todo aquello que nos rodea y todas aquellas personas que nos rodean. El mindfulness es conciencia plena, es atención plena en el momento presente, también lo mencionan constantemente como vivir el aquí y el ahora, pero eso me parece que a veces se queda un poquito como, como en el aire, y si yo lo llevo más bien a ese momento de contemplación, de, todo, de, de poner todos nuestros sentidos a la orden del día, y en cada momento, en cada situación que hacemos, para que de esa manera podamos disfrutar mucho mejor los momentos, las situaciones, por las, que, por las que pasamos y cuando esas situaciones no son quizás las que esperamos, aprendamos a responder y no a reaccionar. Entonces nos brinda un estado de tranquilidad, nos, nos separa un poco de esas situaciones despersonalizándolas, como lo es el dolor. A veces pensamos que el dolor somos nosotros y vivimos solamente para ello, e incluso... Eh, algunas veces como médicos les transmitimos eso a las personas es que usted ya tiene esta condición dolorosa crónica, usted tiene fibromialgia por ejemplo, ya aprenda a vivir con ello, pero ni siquiera les enseñamos a hacerlo, ni siquiera les damos una pista uh -huh. para hacerlo entonces cuando uh -huh. despersonalizamos un poco decimos es que tú eh, Diana, tú Sandra tú eh, eres tú una esencia que habita en ese cuerpo, pero ese cuerpo tiene una condición dolorosa, hace que, que, no, que no te representes solamente como esa persona que tiene dolor, sino que tienes muchas más cualidades, talentos, que los vas descubriendo justamente a través de prácticas contemplativas como lo es el mindfulness. Y así puedes ir trasladando um, estos momentos meditativos um, al, al, a las actividades de tu vida diaria y también a condiciones de salud como es el caso del dolor y de la fibromialgia.
0: Perfecto, eh, William y te hago una pregunta digamos que entonces nos decías que el mindfulness es en, en como un brochazo de forma general, estar presentes y conscientes de la aquí y el ahora, vivir el día a día sabiendo que de pronto puede ser nuestro último día y estar conscientes de esa mortalidad, disfrutar de todas nuestras actividades, siendo conscientes de lo que hacemos, pero para las personas que nos escuchan hoy Digamos, ¿qué herramientas hay para lograr eh, estar conscientes? ¿Qué herramientas nos, nos da el mindfulness o qué herramientas se apoya el mindfulness para poder lograr eso?
1: Bueno, una, una de, las, de, las, de las cosas que hacemos es integrarlas a, pro, a programas psicoeducativos donde se pueden brindar todas estas herramientas. Ahí el primer programa que se creó alrededor del mindfulness es el MBSR que es el, eh, el, el manejo del estrés basado en mindfulness y esta parte del manejo del estrés fue creado eh, por John Kabat-Zinn que fue quien, quien llevó a América eh, estas prácticas contemplativas y las asoció a programas adicionales que complementaban justamente mm, eh, con herramientas psicoeducativas de autogestión para que las personas pudieran Ir implementando, llevando a la práctica diaria esto, porque a veces cuando hablamos de mindfulness o meditación nos imaginamos a una persona en una montaña con los pies cruzados, con los ojos cerrados, con las manos sobre las rodillas, meditando, decimos no, yo no, yo no, yo, yo no tengo tiempo, no puedo llegar a ese punto, pero realmente cuando entramos a ver estos programas psicoeducativos vemos cómo podemos llevar a la práctica diaria el, el mindfulness. Nosotros, después de haber hecho el MBCR, el de, el de estrés, encontramos en el MBPM, que es el Mindfulness y Compasión para la Salud, unas herramientas adicionales que justamente podíamos implementar mucho más en las personas que tienen una condición de salud que está afectando su vida diaria. Entonces, en estos programas son, que se desarrollan en ocho semanas, en un, en una, en un encuentro semanal de dos, de dos horas, dos horas y media podemos ir entregando justamente cada vez unas herramientas adicionales, un entendimiento mejor de cómo funciona nuestra mente, de cómo podemos integrar las prácticas de contemplación y meditación a, a, para aprender e interiorizar, digerir, masticar mucho mejor estos, estos conceptos y llevarlos al día a día. Pero finalmente eh, nos lleva a, esa, a aplicarlo, por ejemplo, a hacer una una alimentación consciente que lo puede hacer cualquier persona simplemente hoy a su momento de desayuno, de media mañana, de, de almuerzo, en fin, mmm, puede llevar ese bocado de comida uh, y, y llevarlo a su boca como si fuera la primera vez que fuera a experimentar esa sensación, como si fuera la primera vez que fuera a consumir ese alimento y que lo consuma despacio, como si fuera, como si lo estuviera mirando todas sus texturas, su sabor, eh, encontrando eh, su temperatura y toda la experiencia como tal que está desarrollando este bocado de comida en ese momento dado. Entonces, ahí estamos viviendo una experiencia mindfulness, una, el mindful eating, que es encontrar, por ejemplo, en ese momento, en, en ese alimento, así, así lo hayamos comido muchas veces, es, es saborearlo de una manera diferente. Y ese saborear no solamente uh -huh. se puede trasladar a un alimento, sino también se puede trasladar a saborear la vida en general.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. O sea que, en pocas palabras, también es como quitarnos de ese piloto automático con el que muchas veces vivimos las rutinas y las cosas que son tan repetitivas en nuestra vida.
2: Sí, así es, así es, Diana. Mira, nosotros tenemos un sufrimiento primario, y tenemos un sufrimiento secundario. El primario es nuestra condición, la condición que, que sea, sea una condición de salud o sea una condición económica, o sea una condición familiar, pero nosotros empezamos a sumarle cosas a la vida, a cargar un equipaje que posiblemente no nos pertenece y es, no sé, nos quedamos sin empleo, por ejemplo. Entonces, ¿con qué voy a pagar el arrendamiento? ¿Con qué voy a comer? Eh, ¿No voy a conseguir empleo rápido? Y empezamos y empezamos a cargarnos de cosas cuando en realidad tu condición inicial es que estás sin empleo. Y si tienes una mente mucho más clara, mucho más lúcida, respiramos y centramos nuestra atención en la solución, pero no en sumar, eh, en sumar más acontecimientos negativos, posiblemente vamos a, a estar más ligeros y vamos a encontrar una solución mucho más fácil.
0: Total, sí, total, yo creo que se nos olvida muchas veces también que, que esas respuestas están a nuestro alcance y, y que simplemente buscamos como la fuente en cosas externas en vez de buscar la fuente interna que todos tenemos.
1: Así es, incluso nos enseñan a hacer solamente medias naranjas para encontrar otra media naranja, entonces más bien buscar la manera de ser la naranja completa y encontrar una sandía, un melón,
2: algo que le ve, que le ve como tu espíritu y tu alma
0: Total, bueno, quiero que Sandra nos cuentes un poquito ese enfoque de fibromialgia, Centrémonos ahora en este tema que queremos conversar durante varios ciclos con todos los profesionales que componen Cuerpo y Mente o al menos eh, algunos de ellos y quiero que nos cuenten un poco por qué fibromialgia, qué que inspiró a Cuerpo y Mente a ver a estos pacientes desde un enfoque multidisciplinario y holístico.
2: Bueno, mira, cuando íbamos a crear Cuerpo y Mente nos sentamos y dijimos debe haber alguna condición que que Willy hiciera de una manera distinta y que los pacientes fuera recurrente que le manifestaran que sentían algún alivio por mínimo que fuera en su consulta y coincidimos con que era la fibromialgia bueno condición que también sufre adicional mi hermana eh, y muchas personas cercanas entonces cuando los pacientes terminaban la consulta, siempre le manifestaban a Willy que sentían como un alivio, esa respiración que uno dice como que, ay, llegué a la meta, eh, ay, listo, ya uh -huh. me descargué. Y empezamos como a indagar eh, qué era lo que hacía diferente, y es que Willy es una persona que sabe escuchar. Escucha lo que posiblemente alguien traía entre líneas, que para muchas puede ser para muchos profesionales de la salud es una condición más de un paciente, de un colombiano, de cualquier persona, y no, eso tenía algo, algo de base. Y allí Willy empezó a manifestarme que, bueno, en la creación de Cuerpo y Mente, que era un abordaje que tenía que dar diferente, que tenía que acompañarse de ciertas especialidades, porque obviamente hay que mejorar todo el tema del sueño, de la alimentación, de conductas, pues porque uno, yo creo, que, yo creo que uno no se las sabe todas y también creo que no hay una verdad absoluta y lo que hoy le puede servir a un paciente mañana puede que no le sirva porque todos los días somos seres humanos diferentes, todos los días nuestra conciencia se eleva frente a, a la relación con la vida, con, con la condición y con los demás, entonces... Ahí fue cuando, cuando empezó, empezamos a, a crear el equipo, afortunadamente las personas han llegado y las personas que nos acompañan, los profesionales que tenemos hoy en día, es, yo considero que abordan todas las áreas eh, de la salud, entre esas psiquiatría, eh, psicología, biorreprogramación y empezamos así a formar el equipo dentro de los pilares que nosotros llamamos activando tu farmacia interior. Ese es entrenamiento mental, esa higiene del sueño, la alimentación, el movimiento. Y bueno, es así como hoy son 12 profesionales y, y abordan a, a todos los pacientes, incluyendo pues la fibromialgia. Hoy ya tenemos una perspectiva y una visión mucho más amplia eh, frente al dolor y frente también a la medicina preventiva, porque buscamos que no quedarnos solo en la fibromialgia, sino en algún momento, bueno, cómo podemos prevenir alguna condición de salud desde nuestra transformación de hábitos o potencializar nuestra salud y ya ya se ha ido consolidando el equipo desde una raíz mucho más fuerte y desde una mirada mucho más holística
1: la parte uh -huh. también que vamos complementando nosotros con, como especialistas es porque yo soy un convencido de que la mejor medicina es la que le sirve al paciente y mmm, y, no, y, no, y no, no se busca aquí como una lucha de egos o de quién es el que ofrece el producto, la pastilla, el servicio, la inyección antifibromialgia, antidolor o antienfermedad. <risas> Sino que cada uno tiene una fortaleza como ser humano, desde su parte mmm, experiencial, tiene una, unas competencias, tiene unas habilidades y desde su parte en su formación profesional pues también. Entonces... Para mí la acupuntura no resuelve todo, para mí la medicina funcional no resuelve todo, para mí la, la,
2: el, la, la, el, el intervencionismo
1: todo. no resuelve todo. O sea, hay personas a las que
2: uh
1: -huh. entrándoles por un, por, desde un punto de vista o desde ese manejo complementario, desde ese manejo eh, en el que cada uno desde su perspectiva profesional entrega lo mejor y le ayuda a ese paciente, a esa persona, a iluminar un camino en esa condición, en, en esa salida, quizás a esa condición que tiene, de salud que tiene, que le afecta su, su calidad de vida, pues justamente vamos brindándole herramientas y enseñándole a las personas y eso creo que es lo, de lo más importante que buscamos hacer nosotros, es enseñarle a cuidar su cuerpo, a cuidar su mente, a valorarse como ser humano, de esa manera no van a quedar dependiendo de un profesional toda la vida, que cada mes, que cada dos, que cada tres meses tenga que estarle formulando un medicamento o una inyección, sino que al principio van a tener ese acompañamiento, pero luego van a tener ese entrenamiento que les va a facilitar, cuando vengan situaciones, momentos de salud que los afecte, pues van a tener una, una posibilidad más de resiliencia, no solamente en su aspecto mental, sino también en su aspecto físico, y sacar adelante mucho más fácil esa condición de salud.
0: Qué bueno, William, que, que hablas de eso porque eh, hace poco estábamos eh, conversando con otro profesional y hablábamos de esa parte de cómo los pacientes a veces mmm, se anclan o creen que la única parte de impactar en su salud es ir a una cita, con un profesional en la salud y ya está y cuando salen de la cita eh, no hacen nada en pro de continuar con las medidas, continuar con los cambios, continuar apropiándose de su propia salud y creo que es muy importante no solamente dentro de la fibromialgia sino en general en cualquier condición que pueda estar afectando tu salud, cualquier proceso de enfermedad ya sea física o mental o bueno, espiritual, para los que consideramos que hay una parte espiritual dentro del ser humano, entonces creo que para todas las personas que nos escuchan hoy, ese sea como también un mensaje importante de este conversatorio, y quiero que nos cuentes un poco desde la parte de anestesia, desde la parte de la medicina convencional, cómo se ve un paciente con fibromialgia para las personas que nos escuchan y no conocen esta enfermedad.
1: Desde la perspectiva de la medicina convencional es una lista de chequeo porque si cumples unos criterios que en general, en términos generales son un dolor de, más de, de alrededor de más de seis meses, más de tres meses que ya es un dolor crónico eh, generalizado en varias partes del cuerpo que se suman a sueño no reparador, a fatiga, alteraciones cognitivas como alteraciones de la memoria... Y, se, y le sumas eh, depresión, dolor de cabeza, dolor abdominal en los últimos seis meses, ya cumplimos la lista de chequeo y eh, tienes fibromialgia, porque no hay un examen de sangre, no hay una radiografía ni ningún otro que digan y que salga que digas que tienes fibromialgia. Es una lista de chequeo básicamente, entonces cuando nosotros le preguntamos a la persona si tiene esto, 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 esto y suma los puntos, ya o tiene o no la tiene. Y eso lo hizo un grupo de profesionales, de reumatólogos, que se reúnen y dicen, la persona que tenga esto más esto más esto es igual a fibromialgia. Eso es desde la perspectiva de la medicina convencional. Si lo vemos desde, la, desde un aspecto un poco más amplio, nos encontramos que hay personas que desde su salud emocional tienen heridas del alma, que las reflejan y las expresan en el cuerpo cuando no están sanas. Tenemos personas que basados en, una, en unos hábitos de vida no saludables, como por ejemplo eh, dormir dos, tres, cuatro horas, eh, trasnochar, que es una, una, una parte de, la, de nuestra componente profesional. Muchos de, de mis colegas anestesiólogos y de muchas otras profesiones de la salud, enfermería, hacen turnos nocturnos y no descansan al día siguiente y empiezan a acumular una carga tóxica en el cuerpo que, la, que las toxinas pueden venir de esa falta de sueño, las toxinas pueden venir de unos hábitos de alimentación inadecuados, las toxinas pueden venir desde una mala higiene emocional, por decirlo de alguna manera, y de muchas otras fuentes, eh, esa carga tóxica se va aumentando y finalmente el cuerpo termina en una disfunción desde su componente energético, y cuando hablo energético no hablo de las energías, no sé, cuánticas o energías, no, desde, la, desde el componente energético celular, que es la mitocondria, es una parte de la célula que genera energía, empieza a fallar. Entonces, si, el, si la, el cuerpo no genera la energía suficiente, los músculos empiezan a doler, la piel empieza a doler y eso se va asociando a una mente, a un componente mental o cerebral que está muy sensible. Y esa sensibilidad, la manera más fácil de explicarla es como cuando tienes una quemadura solar en la piel, que no toleras ni siquiera la ropa. Ni que te hagan una caricia en esa parte porque está muy sensible. Entonces, el cerebro está muy sensible, uh -huh. esa sensibilización central que se llama, sumado a un cuerpo eh, físico que está disfuncionante desde su componente de producción de energía y demás, hace que se refleje finalmente en, no solamente en el dolor, sino que estas personas. Tienen muchas condiciones de salud, caída del cabello, visión borrosa, pítidos en los oídos, sensación dificultad para respirar, dolor en la boca del estómago, le salen morados con facilidad, le pica el cuerpo, le salen brotes en la piel, orinadera frecuente, ardor para orinar. Eh, viven en una, como en una neblina ne mental, eso se llama brain fog. Y, eh, y, y si nos damos cuenta, pues el, la, la fibromialgia va mucho más allá de una condición dolorosa está abarcando muchas expresiones corporales de una disfunción de múltiples sistemas en el cuerpo y de una sensibilización a nivel del cerebro que hace que se perciba y que se amplifique aún más esa percepción de dolor, de fatiga, de cansancio. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que es imposible que haya una pastilla que solucione todo esto. Desde ahí nos damos cuenta que es imposible que haya un equipo eh, de láser, de, de un equipo de ozono, un equipo de lo que sea que solucione todo esto. Es imposible que haya una inyección que cure todo esto porque hay múltiples disfunciones y por lo mismo es importante que las, las personas eh, puedan comprender, las que, personas que sufren de esta condición, que cuando nosotros les invitamos a ver la enfermedad o su condición de salud desde una perspectiva diferente, Entiendan que es un proceso, que es un camino y que no van a tener una pastilla como normalmente a veces en la medicina convencional hacemos, sufres de la presión, tómate esta pastilla, ah mira ya tienes la presión normal, no si no venga empecemos con unos cambios de hábitos, empecemos con un camino diferente a sanar ese componente emocional, esas emociones reprimidas que tienes ahí, a cambiar esos hábitos de alimentación, en fin, que hagan que no dependas de una pastilla, de una inyección, de un medicamento, para la fibromialgia o para cualquier condición de salud. Entonces es verlo desde todas esas disfunciones, desde todas las raíces del problema y desde ahí empezar a generar impactos para, cada una, para, para ir mejorando o optimizando cada una de estas disfunciones.
2: Diana, yo quiero complementar algo que dice Willy y es que en medio de todo el respeto que sentimos frente al otro y entender la condición de vida que cada quien lleva también también respetamos que hay gente que se siente bien estando mal. Y, y eso es algo que con, con lo cual no podemos, no podemos luchar, porque acompañamos un proceso, pero no podemos vivirlo por las personas.
1: Eso suena uh -huh. un poco duro, ¿no? Pero sí. es la verdad. Sí, es la verdad. <risa> es Cuando, pues nosotros igual lo conocemos también como ganancia secundaria. Si yo me alivio, ya dejan mis hijos de venirme a visitar. Si estoy enferma, es la manera como uh -huh. pueden venir, como estoy, comillas, llamando la atención, aunque eso suena un poco duro y a veces se hace uno, incluso de una manera inconsciente, no necesariamente es porque lo haga yo a propósito. Pero también nosotros como, como personas que acompañamos procesos, pues también tenemos que respetar las, lo que cada persona desea. Hay personas que buscan solamente la pastilla, y bueno, hay que respetar que es la persona que busca la pastilla. Hay personas más que no se quieren aliviar por una u otra razón y también hay que respetar eso. Nosotros no juzgamos ni criticamos eso. Somos muy respetuosos del proceso que cada persona quiera llevar, pero también les mostramos que hay un camino diferente y que si lo quieren hacer, pues tenemos manera de acompañarlos.
0: Yo creo que esa es la clave de individualizar al paciente y saber que algunos, pues que no todo el mundo vive su enfermedad de, de la misma forma, que para algunas personas eh, realmente hay una búsqueda activa de, de sanación y hay un proceso de sanación en el día a día y para otras personas simplemente es como tú dices, tomarse una pastilla y esperar el médico o el profesional de la salud que lo acompaña en ese proceso de enfermedad que puede hacer por por mí o qué puede hacer para que se me quite ese dolor y de, lo dejan ahí, porque yo creo que a veces también es más cómodo eh, para una persona eh, simplemente depender de una pastilla que hacer una búsqueda de qué es lo que me está pasando, cuál es el origen emocional, qué estoy queriendo buscar con esa enfermedad y, y qué cambios o hábitos estoy dispuesto a a cambiar y a mejorar en mi vida y, y obviamente para todo el mundo sería mucho más fácil que todo viniera en una pastilla, pero realmente ese proceso es, lleva como más esfuerzo tal es. cual bueno, eh, yo quiero que ya para terminar hay una pregunta que surge mucho cuando hablamos de una medicina complementaria y me gustaría hacérsela a William desde tu parte académica, eh, desde tu parte de médico convencional, que digamos no encontró en la medicina convencional la única respuesta, que tenemos muchas respuestas sí, pero también somos conscientes que no nos las sabemos todas, como decía ahorita Sandra, y quiero que nos cuentes William, a las personas o a los médicos, a los profesionales de la salud que nos escuchan hoy, que de pronto no encuentran en las medicinas complementarias ese enfoque holístico o no confían en ese enfoque simplemente por falta de evidencia científica. Yo quiero escuchar la opinión que tú tienes acerca de esto porque muchas veces como médicos y bueno psicólogos, coach o nutricionistas o cualquier enfoque que tengamos o disciplina que tengamos para mejorar la salud de nuestros pacientes nos encontramos con muchas veces otros profesionales que son un poco más cerrados a estas alternativas complementarias, eh, basándose en, en que no hay suficientes estudios, en que no hay investigación, en que simplemente es efecto placebo. Entonces, quiero, quiero escuchar, de pronto, ¿qué opinas de todo esto?
1: Bueno, para mí fue un, un camino inicialmente de, de apertura y, y esa sería como la invitación inicial a esa apertura. No hay una mentira más grande que creer que, que tengo la verdad absoluta eh, y, en, y, la, y en la medicina aplica justamente eso. No podemos creer que la verdad absoluta la tenemos nosotros en, nuestra, en, en la medicina que nos enseñaron. Cuando tenemos esa apertura, mm, por ejemplo, irnos a, como cuando nosotros fuimos a Ciudad Perdida, a la, a la Guajira, a la Sierra Nevada, y conversaba con el wiwa que nos guió hasta, hasta Ciudad Perdida, y le preguntaba de cómo era su, su, su medicina. Eh, si nosotros tenemos apertura, nos damos cuenta que estas personas se curan simplemente cuando, su, su, cuando los envían a ellos, a que, si esa condición de salud que tiene es porque miró a una, a la, a una mujer que no, que no debía haber mirado, entonces van con unos cuarzos, a una parte uh -huh. y se quedan ahí sin comer durante tres días y con esas cuarzos y, y cambiando esa mentalidad se alivian. Eh, estas personas, esa es su medicina y entonces tú dices, bueno, ¿y dónde está el, el acetaminofén? ¿Y dónde está el ibuprofeno ¿Y dónde está la evidencia de eso? ¿No? Y, y se alivian con, con ellos, con eso uh -huh. se mantienen aliviados, no se vacunan. Allá ellos no se vacunan y, y, y pues y, y tiene una manera muy diferente de entender la salud la ven desde una perspectiva completamente diferente y así ha sido su medicina tradicional y como muchas otras medicinas tradicionales con las que quiera uno conversar y compartir cuál es el enfoque de la salud que tienen. Entonces, si nosotros tenemos una apertura, y esa es la invitación nuevamente que, que hago, es, es a, a escuchar, a darnos cuenta cómo las otras personas ven desde esa perspectiva diferente su salud si a ti te sirve colocarte una manzana en la cabeza y salir bajo la luna llena y eso es lo que te alivia, pues esa es tu medicina. La, medicina, la mejor medicina es la que al paciente le sirva y es una sola. O sea, no hay medicina eh, mejor que otra, no hay. Pero si entendemos la perspectiva del ser humano como ser humano, no como un hígado, no como un corazón, no como un cerebro que funciona en cada uno o como órganos independientes... Y en, lo que, y en los que necesitamos un sub-sub-sub-sub-especialista para que mire ese pedacito de esa célula, de ese órgano, sino que miramos a ese ser humano como tal, desde esa <risa> perspectiva más amplia, como ese ser humano que siente, que llora, que sufre, que se alegra, que vive y que disfruta, podemos tener esa apertura e incluirla dentro de nuestros abordajes. Entonces, cuando empezamos a explorar otro tipo de abordajes como tal, abrimos esa puerta nos damos cuenta que no abrimos una puerta, que abrimos mil porque las medicinas la, la mirada que tenemos nosotros es una sola, pero cuando miramos para el otro lado donde están todas estas complementarias, hay miles de opciones, miles de opciones entonces empiezas a abrir una puerta y te das dando cuenta cómo a las personas les va funcionando esto que haces y si eso te motiva a seguir por ese camino porque te das dando cuenta que ahora sí estás cumpliendo tu función como médico y es acompañar es escuchar, es mirar, es consolar, de, porque en ocasiones no podemos curar, pero podemos ir más allá de, de, ese, de esa mirada convencional que nos enseñaron y nos damos cuenta que los resultados son diferentes. Pues realmente sería para mí que he venido de la academia, que he sido profesor universitario, que he sido coordinador de un posgrado, que he sido coordinador de un pregrado de anestesia, decir que ahora estoy utilizando otras herramientas y seguirlas utilizando si no viera los resultados. Entonces la evidencia realmente me la da a mí el, el paciente, la evidencia me la da cómo el paciente se siente ahora diferente, cómo va mejorando y cómo nos dice que encontró ya una, una, una opción distinta y en la que van aprendiendo realmente a cuidarse. Entonces eh, eso para mí es, es la mejor evidencia. Si, si incluso vamos a, 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 a la base de la evidencia de Cochrane, nos damos cuenta que para todo falta evidencia. Entonces, si nos quedamos esperando a que tengamos la mejor evidencia para todo y en condiciones de salud, especialmente de la fibromialgia, pues nunca la vamos a tener. Además, porque cada uno vive su dolor, su condición de salud desde su parte experiencial como ser humano. Y tu experiencia de vida ha sido muy diferente a la mía, uh -huh. a la de mi esposa. Entonces, pues es muy, diferente, muy difícil encasillar a todos los seres humanos desde, desde un mismo punto.
2: Diana, yo, yo quiero, pues qué pena intervenir, no soy científica ni mucho menos. Complementando un poco lo que, lo que dice Willy, quiero hacer una invitación y motivar a que no endiosen una técnica o una pastilla o, o un centro de bienestar o a un médico. Esto hace parte del proceso y del proceso como lo viva cada ser humano. Entonces, eh, es un llamado a que bajemos un poquito ese ego que a veces encontramos en que esto es lo mejor, ahora que está el boom de la medicina funcional como su mirada. Primero, eso no es una especialidad médica. Eso es una mirada de la medicina que complementa perfectamente a todo esto que venimos. Eh, el año pasado tuvimos una condición de salud a nivel familiar y hoy esa persona se encuentra en diálisis y Dios mío bendita la, la medicina convencional que nos llevó a sacar a ese paciente o a ese familiar de ese estado y hoy desde todas las otras herramientas que tenemos pues complementamos para que su vida y su calidad de vida sea mucho mejor. Entonces ese, ese es el llamado que, que yo hago, no discutamos entre qué es lo mejor o no, es el paciente, no es la enfermedad como tal o la condición de salud o la patología es el paciente, el ser humano que está al frente, que necesita ser sanado, aliviado o curado, porque también son términos muy diferentes.
0: No, pues yo solamente tengo palabras de agradecimiento por este conversatorio tan lindo, que va totalmente de acuerdo con mi filosofía de la medicina y lo que me llevó a mí a este proyecto, y agradecerles a ustedes por la confianza y por sacar este espacio para... Para mí y para este proyecto que espero que le llegue a muchas personas y pueda generar cambios en ese enfoque, en esa disciplina, en ese proceso de enfermedad y agradecerles por ese centro tan lindo que tienen de cuerpo y mente y toda la ayuda que ofrecen allá a los pacientes. Eh, creo que con esto ya se nos acaba el tiempo, pero en los próximos ciclos de fibromialgia podremos tener la oportunidad de conversar con estos otros profesionales que hacen parte de cuerpo y mente y entender la perspectiva desde cada una de sus disciplinas hacia la fibromialgia y conocer un poco más de todo este enfoque holístico que le ofrecen ustedes a los pacientes desde toda esta visión tan universal y tan abierta de mente que nos cuentan el día de hoy. Entonces, de parte mía, solamente palabras de agradecimiento y espero algún día poder tenerlos nuevamente
2: acá en Claro que sí,
1: de nuestra parte también nuestra gratitud, nuestro reconocimiento para ti por este espacio que estás abriendo para nosotros y para muchas otras personas, porque el formar e informar hace parte también de nuestra, y el educar de nuestra filosofía de vida, eh, y lo que tú haces justamente es eso, es transmitir esa información, es brindar otras miradas, otros espacios, y como esa es tu intención, seguramente va a cumplir su propósito. Estamos seguros que así va a ser y aquí nos, nos tienes disponibles para cualquier eh, otro espacio o momento en el que podamos compartir más información.
2: Muchas gracias, Diana. Buen camino para ti y buen camino para todas las personas a quienes le están llegando estos audios.
0: Y por último, también me gustaría darte las gracias a ti que escuchaste este episodio. Si te gustó y conoces a alguna persona que pueda servirle, te invitamos a que lo compartas. Si quieres estar pendiente de nuestros nuevos conversatorios y todas las perspectivas que traemos para ti, síguenos en Instagram como vent.dp.